0: Goddag og velkommen til afsnit 8 af CHC-podcast. En podcast om at gå på Copenhagen Honors College, et talenthold på Københavns Professionshøjskole for lærerstuderende med naturfag. Jeg hedder Nick Holmberg og er en af de studerende på CHCs første årgang, som skal afslutte her til sommer. Som en del af Copenhagen Honors College-forløbet skal alle os studerende udføre hver vores projekt på en partnerskole. Dette afsnit af podcasten kommer til at handle om mit partnerskoleprojekt på skolen ved Byldersvej på Frederiksberg. Jeg havde tidligere planer om at kombinere partnerskoleprojektet med min bachelor. Mine tanker kredser omkring brug af forskellige medier i undervisningen herunder podcast og spil. Jeg har arbejdet med medieproduktion professionelt i mange år og tidligere dækket spilbranchen. Jeg har desuden eksperimenteret med brug af spil, film og podcast i undervisningen i forskellige fag. Skolen ved Byllårsvar er, at jeg blev enige om, at projektet skulle være at oprette linjefag for eleverne i udskolingen kaldet Science Media, hvor de arbejder med at producere podcast og eventuelt video om naturfag. Jeg kunne dermed bruge projektet som en del af min emperi til min bachelor, som endte med at handle om fagsprog i naturfag. Vi nåede at gennemføre linjefaget to gange, en gang i efteråret 2019 og igen her i foråret 2020, som så desværre blev afbrudt af coronapandemien. Jeg udførte linjefaget i samarbejde med Morten, som er lærer på skolen ved Bylovsvej og underviser i udskolingen i matematik, biologi og fysik-kemi. Jeg spurgte ham, om han ikke ville sætte nogle ord på, hvad Science Media er.
1: Jamen Science Media, det er jo... Eller det, vi prøver at gøre det til den her forkromede øh, kobling af, af science, øh, og hele den her naturfaglige måde at forstå verden på, og undre sig over verden, og kunne opstille undersøgelser og hypoteser, og så øh, kunne formidle det igennem forskellige medier. Øh, og det, det, det synes jeg ikke kan give rigtig meget, fordi hvis du nu skal ud og, og have et job som ingeniør, eller forsker, eller hvad det er, så er en ting det er at kunne kunne forstå og sætte sig ind og lave hypoteser og undersøgelser men det skal også kunne formidles i en organisation, så det er meget vigtigt også at have selv formidlingsdelen i og det har vi så i sidste skoleår, eller i sidste år har vi så prøvet at gøre på nogle forskellige måder blandt andet podcast, som du også har været inde over og lidt igennem videoer en måde at forstå verden på gennem science og undre sig og opstille undersøgelser og ligesom drage nogle konklusioner ud fra det og så at formidle det igennem medier, og så primært podcast har været fokus. Tænker du sprog
0: og formidling er vigtigt i de naturvidenskabelige fag?
1: Altså i, i fysik og også i, i biologi, der man kan jo sige det, det er nærmest et helt andet sprog, de skal lære med, med alle de farver og også faglige ord, som, som der ligger i det, og det der med at kunne formulere sig præcist inden for fysik det er meget værdifuldt, og også noget, som eleverne kan have rigtig svært ved, og det er også noget af det, som jeg prøver at have fokus på i min egen undervisning. Altså, når man udfører et eksperiment, så i stedet for at sige, at jeg tager den her og hælder det her over i det her, og så, så sker der noget. Det, at du reflekterer over det sprog, som du bruger og benytter de rigtige ord, det gør også, at du skal, du skal tænke mere over, hvad det rent faktisk er, du har foran dig. For ellers så kan det meget hurtigt blive, at man følger en, en kobosopskrift øh, Og det, så forstår du egentlig ikke helt, hvad der foregår, og hvilke processer, som, som der er gang i. Så både øh, mens de udfører forsøg, men også når de arbejder med dem efterfølgende. Så at have fokus på, på sproget, og rent faktisk at forstå de processer, der ligger i det. Og også at få det kommunikeret til både mig, men også til hinanden fordi ellers så når du så står bagefter og skal, skal tænke over hvad det her eksperiment egentlig handler om og den undersøgelse som du har sat op jamen så, så vil du nogle gange ikke kunne skal man sige øh, egentlig forstå hele processen hvis, hvis du ikke har, har sproget med, med og hvis du ikke kan øh, hvad hedder det, ja, formulere det og så selve altså formidlingen det er jo også noget som, som er meget vigtigt først og fremmest til, til deres øh, opgaver og til deres afsluttende eksamen. Og det er jo så også noget, som, som er i høj grad er vigtigt, hvis de senere skulle ud og varetage et job, hvor, hvor, hvor du skal tale med en person, som ikke er en, en lægemand, og som ikke forstår tingene på, med, hvis du bare nævner nogle, nogle forbindelser eller nogle reaktioner, hvor, hvor du både skal kunne den, den del, men også kunne forklare det med nogle ord, som giver mening for almindelige dødelige mennesker, eller din leder, eller din chef, eller hvad det er.
0: Hvordan oplevede du, at eleverne tog imod linjefaget?
1: Øh, jamen, nu har jeg jo haft øh, to hold, hvor det ene hold, det noget, vi har kørt en hel periode med, og så det andet hold, der er vi jo så lige blevet afbrudt her i coronatiden. Øh, jeg synes, jeg lærte meget af, af første gang, jeg havde holdet, fordi der var det meget tydeligt, at dem, der var på holdet, havde valgt det på grund af science og ikke på grund af formidlingsdelen. Og så, så kom der lidt en holdning til, jamen vi skal bare lave nogle, nogle fede forsøg og få noget til at springe i luften, og så, så blev selve formidningsdelen, det blev nærmest en, øh, ja, en mangel en bedre en byrde. Øh, hvor, øh, hvor jeg synes, det, det begyndte, eller det virkede til, at det begyndte at give mening for nogle af dem, når de så skulle formidle deres forsøg. Øh, at, at de skulle sætte sig ind i lidt flere af elementerne, fordi når de så sad og skulle lave deres podcasts, så, så, så havde de meget svært ved egentlig at forklare, hvad hvad de havde siddet med, og jeg kunne også godt mærke at noget af selve forståelsen, som der manglede for deres forsøg, fordi fokus lå på, at vi skal bare lave et, et fedt forsøg, og så havde de godt nogenlunde idé om, hvad der foregik, men der manglede den der dybtgående forståelse og evnen til at kunne forklare til de andre i klassen og igennem sin podcast, hvad der egentlig var foregået. Når jeg så kom i gang med mit andet hold, jamen, så sørgede jeg for og have meget vægt på, at, at de her to, Øh, dele af faget, science og media er meget tæt integreret med hinanden, og, og at vi også skal indtænke formidlingen mens vi øh, planlægger vores undersøgelse, mens vi laver vores hypotese, mens vi øh, altså, øh, laver vores eksperiment og danner der også konklusioner, så skal det også være noget vi kan formidle, og det, det, det kan jeg mærke, den, den greber leverne og så kan jeg også se de reflekterede i de podcasts der kommer ud af det hvor øh, hvor, hvor, hvor mange af dem benytter, øh, faktisk allerede fra Ja, hvad er det, anden podcast, der er ikke, som vi er at lave Faktisk egentlig ret fint sprog, og også havde et meget stort fokus på at få skrevet tingene ned, og Få lavet et manuskript, og, men, men det gjorde så også, at de forholdt sig mere til science, og egentlig forstod Det som der foregik bedre, i stedet for, at nu skal jeg bare følge den her opskrift, eller Gøre sådan, som der står her, jamen så er det, jamen okay, grunden til at vi gør det det er, at vi vil undersøge en reaktion med de her to ting, som ender i noget. Og min hypotese, den var sådan, det, der skete, det var det. Og så kunne de øh, altså, få bedre argumentere for, hvorfor tingene var sket på et fagligt sprog. Og det, det synes jeg har givet rigtig, mening, øh, rigtig meget med mening, og det har også gjort, at, øh, at eleverne har kastet sig lidt mere ind i processen med podcasten, og egentlig også har syntes, det har været fedt at formidle, fordi de ligesom står på et mere fagligt stabilt grundlag, fordi de har forholdt sig til formidlingsdelen igennem deres undersøgelser og biblioteketadelser.
0: Jeg tænker, det er blevet tid til, at vi skal høre lidt fra eleverne selv. Amalie og Nikolaj går begge i 8. klasse og var med i anden omgang af Science Media. Jeg spurgte dem om, hvorfor de valgte linjefaget og hvad deres forventninger var.
2: Hvorfor jeg har valgt det, ved jeg egentlig ikke. Der var ikke så mange andre fede ting på linjekatalor, vil jeg sige, fordi man, man ikke vel tænkt to gange. Og så fandt jeg så ud af, at da jeg kom på holdet, at det faktisk var virkelig fedt, og vi lavede nogle fede forsøg og det er. Det er sgu meget sjovt lege med. Morten han er også en god lærer.
3: Jamen altså, jeg øh, interesserer mig super meget for science. Og altså, jeg er ikke så god til det, men det interesserer mig super meget. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at få lidt ekstra timer i det, så jeg ligesom kunne blive bedre til det. Også det er noget, jeg godt kunne tænke mig at tage på mit øh, gymnasium som studer. Jamen jeg havde faktisk forventet, det ville være meget kedeligt. Øh, men jeg valgte ligesom bare for at blive god til det. Men det er faktisk meget mere spændende, end jeg havde troet. Også da der er media med. Altså det her med medier, som vi har haft med dig, med podcast og sådan noget, det synes jeg var meget spændende. Det, er ikke, altså det hele ikke bare var kaos og en masse ligninger lin- og sådan noget med psykemi. Det overraskede mig rigtig meget.
0: Som Morten også var inde på, oplevede vi på første hold tilbage i efteråret, at eleverne ikke så en sammenhæng mellem naturfredsdelen og formidlingen. Det havde vi fokus på at gøre bedre på andet hold, og det virkede som om det lykkedes. Jeg spurgte Amalie og Nikolaj, om de kunne se meningen med at bruge tid på at lære at producere podcast.
3: Jamen det kan jeg, fordi det er noget, man bruger hver dag, altså i sin hverdag hele tiden. Så jeg synes, det var meget spændende at se det hele fra en anden vinkel. Altså være den, der udgav podcastene og sådan noget, i stedet for hvad dem, der lyttede til dem. Og så blev jeg også bedre til at forklare mig bedre med mit sprog, i stedet for bare at kunne vise det hele visuelt.
2: Altså jeg, jeg synes også, det var meget spændende. Lidt grænseoverskridende i starten, at man skulle optage videoer og alt muligt, hvor man skulle lytte til sin egen stemme, fordi det er aldrig helt sjovt, synes jeg. <laughs> øhm, ja, men efter vi har lavet et par stykker, så synes jeg egentlig bare, at det blev, det blev hyggeligt og sjovt at lave de her små podcasts og film og alle de her forskellige ting, vi fik lov til.
0: Nikolaj, vil du ikke fortælle om et af dine projekter?
2: Øh, jo, vi skulle øh, engang lave... Øh en okay lang podcast om et forsøg, vi lavede med Morten, hvor jeg var i gruppe med to andre piger. Hvor vi så skulle prøve at få noget oxygen ud af en eller anden kemisk øh, reaktion, tror jeg. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Og så skulle vi så prøve at sætte ild til det her oxygen, vi lavede. Ja, og så bagefter skulle vi så formidle det, og det gjorde vi ved en podcast. Hvor vi ligesom også hyggede os ret meget med det, egentlig. Og fik redigeret det, og det blev en sjov podcast. Så det var et øh, fint forløb, synes
0: jeg. Var det svært?
2: Jo, det var lidt svært i starten. Også fordi, at når man leger med sådan noget øh, fysik, og sådan noget, så er der nogle svære ord med, ikke? som man skal have med. Øh, så det var lidt svært, men jeg synes, vi fik gjort det ret godt til sidst.
0: Lad os høre Nikolajs gruppes podcast.
3: Hej alle sammen og velkommen tilbage til Science-Ivovaterne. Det er her, vi leger med alle superpaterne.
2: Kæft,
3: jeg hedder Ole Kristine, og jeg hedder Rikke Pippi. I dag har vi fremstillet hydrogen. Det gjorde vi ved først at blande et par milliliter svovlsyre med et stykke zink i et reagensglas. Bagefter kom vi en knivspids kov og sulfat ned i reagensglasset. Og så kom der hydrogen, som vi opbevarede i en pose. Og nu vil videnskabsbend fortælle noget mere.
2: Ja, tak, Ulla Kristina. Når man putter sænken i svovlsyren eller H2SO4, som den rigtige formel hedder, er der noget i sænken, der skiller svovlsyren i to. Svovlsyren bliver delt op i hydrogen og sulfat, eller H2SO4. og Hydrogenen bliver så fri, og sænken binder sig til sulfaten. Det bliver til det såkaldte sinksulfat og vil lægge sig som små sorte stykker i bunden. Hele denne proces er ret så langsom, så for at det skal gå hurtigt, kan man putte korsulfat i. Det var det de science-psykopater gjorde. Korsulfatet er nemlig en katalysator, og en katalysator er noget, der får en reaktion til at gå hurtigt.
3: I starten så kunne man ikke rigtig se så meget. Øhm, der var meget stille sidde, og det bestod i starten af svovlsyre, Og så puttede vi et sengstykke i, øhm, og ja, der skete ikke helt vildt meget. Der, altså, efter vi puttede det der sengstykke i, der begyndte der at komme små bobler. Men for ligesom at sådan, gøre det hele lidt hurtigere, så puttede vi korsulfat i.
2: Den rigtige formel for korsulfat er jo CUSO4.
3: Sig nu stille Bent. Og lidt basic om korsulfatet, det er blot, men man kan ikke rigtig se farven så tydeligt, inden det kommer i kontakt med vand. Øhm, efter det var, vi puttet det her korsulfat i, der tog det en meget hurtig drejning. Det hele begyndte at øhm, ligesom boble en hel del mere, og øhm, Morten havde dyppet altså den ting, vi råtte rundt med, ned i vores regentsglas. Og der begyndte så at han råtte lidt rundt i det, og det hele blev mere blåt. Og så øhm, kom der også noget sådan rødt lignende på den ting, vi råtte rundt med, og øhm, det var så også korer. Det var rødt, men det var så også korre. Men hele forsøget det gik ud på, at vi skulle fremstille hydrogen, som vi fik op i sådan en urinpose til sidst, som de ligesom fordampede fra et vores regelsglas.
2: Det hydrogen, I er tilbage i posen, kan I bruge til noget sjovt, som jeg vil forklare lige om lidt. I skal blande noget vand op med noget opvaskesæbe, Så skal I tage os hydrogen, blæste ned i vandet, så der kommer bobler. Og så kan I tænde ild til det, så der kommer en kæmpe flamme.
3: Og bare lige en til børn. Hvis I laver det her hjemme, skal vi vist få ikke forsvovelsyre på jeres hænder. Vi det fik Ben nemlig, og så begyndte han at græde. Man skal altså også huske på, at det er nogle farlige ting, vi arbejder med, og det er ikke for sjovt det hele. Tak fordi I lyttede med.
2: Og vi ses på næste fredag til vores næste podcast kl. 19.47.
0: Mali, vil du fortælle om et af dine projekter?
3: Jamen, jeg var også sammen med to andre fra vores hold, øhm, hvor vi skulle lave noget om kædereaktioner, hvor man så skulle sætte ild til en tændstik, og så skulle det så gå videre til alle de andre tændstikker, som var rundt om. Øhm, og det var, meget, det var et meget visuelt forsøg, synes jeg i hvert fald. Altså det hele var bare ild over det hele, så det var meget svært at øhm, forklare sprogligt over den her podcast, vi så skulle lave. som øhm, skulle være meget forklarende også, når det, det var meget svært øhm, at formulere det hele, ikke?
0: Her kommer Armanis Gruppes podcast.
3: Hej og velkommen til The Chainsmokers 2! Chainsmokers 2 I dag vil vi så snakke om den model, vi har lavet af en atomkerne og en atombombe. Men først skal vi lige have lidt teori. En kædereaktion er, at hvis du har en atomkerne, og så kommer der en neutron og går ind i den her atomkerne. Så sender den her atomkerne tre nye neutroner ud. Og så rammer den øh, tre andre atomkerner, de her forskellige. Og så øh, sender de her atomkerner så tre ud igen. Og så breder det sig jo rigtig, rigtig hurtigt. Fordi at, ja, de bliver ved med at skyde neutroner ud. Det her forsøg er altså en slags miniaturudgave af en atombombe. Vi tager en lærklump og former den med målene 5x5 cm. Og højden skal være 1 cm. Man stikker omkring 50 tændstikker ned i lageret med solret vendt opad, selvfølgelig, hvor der skal være omkring 3 mm mellem, mellemrum mellem dem. Man kan derefter tænde ild til en af de her tændstikker, som er yderst i læret, hvor man altså ser kædereaktionen af ilden, som sprøder sig ind til alle de andre tændstikker. Hvis man gerne have et mere kontrolleret forsøg, kan man skifte nogle af tændstikkerne ud med søm, så man altså kan lave en slags bane til tændstikkerne. Det søm er lavet af jern, og ilden kan gå igennem jern. Vi har prøvet at lave forsøg med og uden søm, og vi vil nu forklare vores oplevelse med de her forsøg. De første forsøg, altså uden søm, gik meget hurtigt. Ilden spredte sig med det samme, og den her kædereaktion voksede altså meget hurtigt og ukontrolleret. Ligesom en atombombe. Det andet forsøg voksede meget kontrolleret og inden for vores bane, fordi man kan holde styr på ilden med jern imellem det. Det var så, alt, du vi ville fortælle jer om kædereaktioner i dag og øhm, om vores to små forsøg. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I hørte med. Øhm, så ja, vi ses næste uge. Hej hej! Hej hej! hej, hej.
0: Jeg spurgte Amalia og Nikolaj, om de kunne nævne noget godt, og noget, som kunne være bedre ved Science Media-lignende faget.
2: Altså jeg synes, det bedste, det var at lave sådan nogle sjov forsøg, hvor der kom noget ild og lyde og bange og alt muligt. Og så var det lidt svært også, så synes jeg, at det svære var, at når man gik ud i en gruppe, og man ligesom skulle enige om, hvad der skulle siges i en podcast, og du laver det, nej det gider jeg ikke, Nå, så skal du lave det. Det var lidt svært, så man skal begynde at lave nogle små film eller podcast, eller sådan noget. så man helt sikkert kunne bruge det, vi har arbejdet med. Og hvordan man ligesom formidler det, og arbejder sammen med andre om det. Men til sidst synes jeg egentlig, det blev okay. Men det sjoveste det var helt klart at alle de forsøg, vi lavede.
3: Jamen, jeg, altså, det er jo altid sjovt, det der, når der er noget, der siger bange, og noget ild, der ryger rundt omkring og sådan noget. Men øhm, altså, jeg synes faktisk, det var mere spændende at lave det her med medier. Øhm, det var måske bare mig. Jeg synes, det var ret spændende at prøve noget nyt, fordi vi hele tiden laver noget, der siger bange, og hele tiden laver noget, altså det samme. Um, altså der er mange af de her forsøg vi, har lavet den, de forsøg, vi har lavet den her gang, som jeg synes, vi har lavet før, um, så jeg synes, det var meget fedt at prøve det her med, um, hvor man skulle forklare det over en podcast, um, og redigere den og sådan noget, men det var både det bedste og det sværeste, synes jeg også, fordi det var meget svært at få alle til at arbejde sammen, om det der var mange, der ikke var særlig um, klar på at gøre det samme som hinanden og sådan noget, så det var lige med at finde et, um, et drive, altså hvor alle det samme. Jeg synes, det er blevet nemmere at formidle sit sprog, altså øhm, forklare sig omkring alle de her visuelle ting, vi har lavet. Øhm, det, altså, det er jo ikke så tit, man laver sådan noget podcast, hvor man ikke kan have en fremlæggelse bag sig eller noget som helst, så det synes jeg var meget fedt.
2: Jeg synes, I skal blive ved med at lave de her forsøg, fordi det engagerer virkelig dem, der er med til det. Og ligesom, okay, det er fedt det her, det vil jeg blive ved med. Og at de så skal formidle det på en eller anden måde, det vil de sikkert synes er lidt irriterende i starten, men efter de ligesom har fået lavet det, og det er måske blevet godt, det der har lavet, så det de helt sikkert blive ved med det, og gå på holdet. Så jeg synes egentlig ikke, der er så meget, jeg skal lave anderledes. Udover at vi selvfølgelig skal have flere gange, ikke?
3: Nej, der vil jeg lige sige det samme. Jeg synes, det var fedt, I forbandt de to ting, altså både science og media. altså Sådan, så det ikke blev to helt forskellige forløber, men at det ligesom, man skulle lave en podcast til det, vi havde haft om i um, science. Det synes jeg var meget fedt. Um, ja, som så blev sådan klog på hele det emne. Altså, jeg vil måske sige, at man ikke skal fremlægge det for en hele klassen til at starte med, men at man først måske kan vise det i mindre grupper. Øhm, det vil jeg i hvert fald være mere tryg ved i starten. Øhm, og så kan man lige så stille gøre det for flere og flere mennesker. Øhm, så man heller ikke skal gøre det foran mennesker, man ikke engang kender. Det er måske lige grænseoverskridende nok.
2: Jeg tror også, det er en stor hjælp at være i en gruppe, når man laver de her podcasts. Fordi at så, så føler man ligesom, okay, jeg er ikke den eneste, der laver det. De andre står også i den samme situation. Øhm, så er der er ikke noget slemt ved at gøre det. De andre skal gøre det præcis samme.
0: Jeg spurgte også Morten, hvilke erfaringer han tog med sig fra linjefadet.
1: Det var lidt i forhold til, hvordan jeg har struktureret det af, af den anden omgang. Med at jeg har, jeg har prøvet at gøre det væsentligt mere motivationsbordet øh, af eleverne. Og prøvet at finde en balance mellem, øh, altså at, at det er en undren, som de har over verden, og noget, som de synes er spændende og gerne vil undersøge, som jeg så skal strukturere for dem i vis omfang, altså, en form for, altså hvor meget stilisering der skal på, og hvor meget de selv skal spille ind. Og jeg synes, jeg har ramt en god balance med øh, en undren, som de selv har haft, og så har man kunne bygge nogle, øh, og så har jeg givet dem nogle værktøjer til, hvordan man kan, eller vi har, vi har startet med at arbejde med, hvordan man kan formulere øh, hypoteser og indsamle information ud fra eksperimenter, ud fra noget konkret, man undrer sig over. Men det har stadigvæk meget styret af mig, hvor jeg kunne mærke at første gang, vi havde holdet, der var det meget jamen, nu ligger den helt over på jer, hvor I skal, øh, hvad skal man sige, bygge det op fra bunden af. Og der kan jeg godt mærke, at der manglede noget rammesætning. Øh, og det er svært at være undersøgende, hvis man ikke har de rigtige øh, værktøjer. Og jeg kunne også mærke, at især min 7. klasse de var lidt på overarbejde. Så, så den her gang der har jeg så taget udgangspunkt i deres, deres egen åndern, så det også bliver mere motivationsbåret. Men så samtidig, så stiliserede det meget tydeligt og satte nogle klare rammer, som de altså, kunne holde sig indenfor. Og det kan jeg godt mærke, så, så synes jeg, det har en god balance mellem, at de føler, at, at det er noget, som tager udgangspunkt i deres livs, eller deres syn på, på verden og deres underen. Men samtidig så, 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 så er det håndgribeligt og, og til at gå til. Og så, når man så arbejder mere med det, jamen, så vil du så kunne lave eller lægge mere over til eleverne og fjerne noget af stiliseringen, som så vil gøre, at de kommer mere på banen. Og så, så på den måde så holder man så stadigvæk en høj grad af motivation, og så lærer de også lige så stille at bruge f.eks. den naturvidenskabelige arbejdsmetode på en struktureret måde, men selvstændigt. De, de greb også lidt udfordring med, at vi havde også fokus på, at det de gerne ville lave var meget visuelt med de eksperimenter, altså noget med nogle farveskifter, og eksplosioner og flammer og alt sådan noget. Og så havde vi også fokus på, at når vi så har et medie som podcast, hvor der er, nogle visu- Eller, der er jo ikke nogen visuelle rammer, og så altså, er mange begrænsninger der, jamen, så der skal man netop være øhm, god til sit sprog. Øhm, og der, der, der virkede det til, at det gjorde, at fordi at de havde målet, at det skulle formidles med ord, jamen, så vi, havde de meget travlt med at og komme til mig og så spørge, jamen, hvad hedder det her egentlig, og hvordan kan jeg forklare om det her, og hvordan... Hvad, hvad sker der i den her reaktion fordi de vil gerne have det hele med i sit øh, i sit produkt som var podcasten og så for at kunne det, jamen, så skulle man faktisk sætte sig mere ind i selve øh, forsøget og hvad der lå i det, i stedet for bare at kunne holde noget op og sige, jamen det her er den her blå ting så, så skulle man sige, jamen det er hvad hedder det, kovertosulfat altså det, 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 det får automatisk dit sprog mere på banen, hvis du ved at du skal formidle dig Øh, uden et visuelt øh, hjælpemiddel faktisk. og det er så også noget af det som jeg vil prøve at tage ind i min egen undervisning hvor jeg kan mærke i, altså nu er det så en 7. klasse øh, eller to syvende klasser jeg har hvor de har jo ikke særlig mange værktøjer men jeg kan mærke at jo, jo mere jeg har dem og jo mere de struktureret bliver kørt igennem øh, forskellige dele af den naturvidenskabelige arbejdsmetode jamen jo øh, mere abstrakte opgaver vil jeg skulle stille som tager udgangspunkt i noget som de selv undrer men for nu i søvn der er det meget styret af mig. For Science Media, der har jeg 8. klasser, øh, primært, eller kun 8. klasser nu, ikke også? Øh, og der vil du kunne lettere lægge mere over til dem, fordi de har flere værktøjer, og de har prøvet at arbejde lidt øh, med den naturvidenskabelige de arbejdsmål. Så det er helt klart noget, jeg vil tage med. så altså, giv dem nogle værktøjer til at starte med, lære hvordan man øh, ser verden med naturvidenskabelige øjne, og hvordan man strukturerer en undersøgelse og så mere og mere at lægge det over til dem, så de også bliver klar til, når de skal Både tage deres eksamen i 9. Øh, hvor den måde også skal, den naturlige arbejdsparti også i høj grad af centrum, og så kan de jo så også bruge det, og altså selv formidlingsdelen, det vil jeg også prøve at inddrage, for jeg tror også godt, at podcast vil kunne noget egen undervisning, men det er ikke noget, jeg har brugt i det.
0: Det har været et rigtig spændende projekt at være en del af, og jeg har lært en masse. Det har til tid også været rigtig svært og hårdt, og så er det bare super ærgerligt, at vi blev afbrudt af coronakrisen. Men jeg synes stadig, vi nåede at se en progression og en forbedring på anden version af valgholdet. Vi nåede at opleve, at podcast kan noget, også i arbejdet med fagsprog i naturfag. Og jeg kan jo høre, at Morten og eleverne har det på samme måde. Projektet har givet mig blod på tanden, og jeg glæder mig til at arbejde videre med elevernes fagsprog i naturfag gennem medieproduktion. Tak fordi I lyttede med.